0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Eu sou o professor Rui Reis de História O tema que nós vamos abordar no início do quarto bimestre É sobre o totalitarismo Afinal, o que é? O que foi o totalitarismo? O totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto De uma pessoa... Ou partido político sobre uma nação Dentro do totalitarismo A pessoa Ou partido político no poder Controla todos os aspectos Da vida pública E da vida privada Por meio de um governo Abertamente autoritário O totalitarismo também é marcado Pela forte presença de um militarismo Na sociedade E é acompanhado Por ações do regime Com o objetivo De promover Sua ideologia Por meio de um sistema De doutrinação Da população Ou seja Eles A todo custo Querem impor um regime né, tentando doutrinar a população, seja através da mídia, seja através de jornal, seja através da educação na escola também né, para tentar doutrinar a população e mostrar que esse regime é o regime ideal o regime perfeito os regimes totalitários Utilizam-se do terror Bom Se essa é a proposta deles De doutrinação Notamos que Utilizar do terror Como arma Política Para conter e perseguir Seus opositores políticos e a propaganda política é usada de maneira consistente para que a população seja convencida das medidas extremas tomadas por esses regimes. O to totalitarismo ele foi um sistema político que esteve no auge durante as décadas de 1920 e 1930. Seu surgimento aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e é considerado pelos historiadores como um reflexo causado por toda a destruição, causada por esse conflito, ou seja, pela Primeira Guerra Mundial. Assim, o autoritarismo começou a ganhar força, como se fosse uma forma de solucionar a política, ou seja, como uma solução política para as crises que o mundo enfrentava no pós-guerra e foi conseguindo, adeptos, mundo, mundo afora. A ascensão do autoritarismo marcou a queda dos valores do liberalismo que são definidos da seguinte maneira. Segundo o historiador Eric Robesbauer, esses valores eram a desconfiança da ditadura e do governo absoluto, o compromisso com o governo constitucional, com ou sob governos e assembleias representativas livremente eleitos que garantissem o domínio da lei e um conjunto aceito de direitos e liberdade dos cidadãos Incluindo a liberdade de expressão Publicação E reunião Então Com o sistema Totalitário Essas Conquistas ou esses Valores Né a liberdade de expressão, publicações e jornais e reuniões, elas foram proibidas com o regime totalitário. O termo totalitarismo surgiu durante a década de 20, para referir-se ao fascismo italiano. Esse sistema político, inclusive, surgiu com o próprio fascismo italiano, ou seja, o totalitarismo ele vai surgir dentro do, do fascismo italiano um regime que alcançou o poder na Itália em 22, 1922, né, quando Mussolini tornou-se primeiro-ministro do país. Ao longo da década de 1920, a tendência política mundial pendia para o autoritarismo e o totalitarismo ganhou considerável força após a ascensão do nazismo ao poder na, na Alemanha então vamos ver as características do totalitarismo né? quais são as suas características o totalitarismo inspira-se em três regimes fascismo bem, totalitarismo não é um regime político né? fascismo nazismo e stalinismo. Existe um intenso debate entre os profissionais sobre os historiadores se outros regimes como o Camer Vermelho no Camboja e o atual regime norte-coreano se encaixam-se dentro do conceito de totalitarismo. Apesar desse debate neste texto, levamos em consideração apenas o nazismo o fascismo e o Stalinismo esses três sistemas né, eles sim são três regimes extremamente totalitários mas pra gente saber como, qual era as características do totalitarismo então né, como que a gente pode identificar um regime totalitário primeiro culto ao líder os três regimes possuíam um forte culto ao líder e sua imagem era espalhada em todos os locais possíveis, como escolas, por exemplo. Então, a imagem do líder era colocada em todos os lugares, em todas as escolas, também nas escolas. O unipartidarismo. Todos os... To Totalitarismo suprimiu a existência dos partidos e somente o partido do governo tinha a permissão de funcionar. Ou seja, nenhum partido político deveria existir nessa época. Só o partido do governo, que é o que nós chamamos de unipartidarismo, doutrinação. A população dos regimes totalitários eram um alvo de intensa doutrinação que se iniciava com o ensino infantil, né? desde a escola, inf... o ensino infantil, né? a prestar continência aos seus líderes, o... até o ensino universitário. Essa doutrinação visava propagar a ideologia do governo. Centralização do poder. O poder político no totalitarismo ele é centralizado no líder ou no partido. Então, se o partido, só existe um partido, e o único representante do partido é o chefe, é o governo, então, o poder está centralizado nas mãos do, do governo. O uso do terror. O terror era uma arma dos regimes totalitários para amedrontar seus opositores e perseguir grupos Enxergados como Inimigos do Estado Quer dizer, se você era oposição ao governo Contrário às ideologias dele E a favor da liberdade E da, da democracia Você era tra tratado como um inimigo Do governo, um inimigo do Estado Censura A censura Era uma prática comum A jornais E à população em geral Regimes totalitários Não aceitavam críticas denúncias e não aturavam a existência de uma oposição, não é? então criação de inimigos internos e ou externos. Esse mecanismo era utilizado como distração ou justificativa para explicar as ações e o autoritarismo do do regime militarização exaltação do exército e militarização da sociedade quer dizer exaltar o exército acima de tudo e acima de todos nacionalismo exacerbado o nacionalismo no totalitarismo assumia um viés extremista que pregava a exclusão e perseguição De outros povos Ou etnias Então, um regime totalitário Um regime fechado Quem fosse de etnias Diferente né, Ou povos de outras nações Eram expulsos do país Os regimes totalitários Da Europa Como mencionado anteriormente Destacaremos neste texto aqui Algumas as principais experiências totalitárias que a Europa viveu durante o período entre guerra. Na extrema direita, do aspecto político, estão o fascismo italiano e o nazismo alemão. E na extrema esquerda está o stalinismo soviético. Né? Então, o stalinismo foi um regime totalitário. Mesmo sendo de esquerda, ele perseguiu e matou seus. Os seus opositores é? Então inicialmente a União Soviética Ela também usou de força política Um regime totalitário Mesmo sendo de esquerda para perseguir os opositores Já o nazismo, o nazismo surgiu na Alemanha Com o nome de Partido Nacional Socialista dos trabalhadores Alemães Em 1919 Ou seja, não é que o nazismo Era um regime socialista Ou comunista né? O partido que foi fundado Se chamava Partido Nacional Socialista Dos trabalhadores alemães E quem era o grande líder Desse partido? Quem foi? Adolf Hitler Que era um austríaco Foi nomeado primeiro ministro da Alemanha em 1933. Com isso, o partido houve um crescimento do Partido Nazista na Alemanha, que foi resultado da crise que se instalou no país após a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão. Ou seja, a Alemanha ela ficou extremamente arrasada, destruída após a Primeira Guerra Mundial, né? A inflação Dominava toda a Alemanha A população estava passando fome E necessidade E a população estava vulnerável Vulnerável Adolf Hitler era um um, um, um um grande líder Porque ele tinha o dom da oratória Sempre foi um grande líder Ele sabia se expressar bem E ele aproveitou esse momento Esse momento De, 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 de vulnerabilidade Que a população estava né, Para fazer o seu discurso e encantar o povo e a população, não é? aí ele surge como um grande líder e um grande representante do fascismo na Alemanha. É? O nazismo. Os nazistas eles organizaram tropas de assaltos que atuavam para intimidar os opositores do partido, principalmente os social-democratas e os comunistas. A ideologia do nazismo ela foi articulada por Hitler em um livro que ele escreveu quando estava preso. É? Hitler ele foi preso. E dentro da cadeira escreveu Minha Luta, Mein e em alemão e que foi escrito em, durante o período que ele esteve preso. Nesse livro, ele vai doutrinar a população e definir toda a sua estratégia de governo quando ele saísse da prisão. A ideologia nazista incorporava elementos como o antissemitismo, ou seja... O que é o antissemitismo, professor? É o ódio aos judeus. Né? Ele, ele manifestou esse antissemitismo à população né? que foi manifestado durante o Holocausto. Todos nós conhecemos né? toda a história do, 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 do Holocausto, a perseguição aos judeus. Genocídio que foi responsável pela morte de aproximadamente 6 milhões de judeus. Além do antissemitismo, outras características do nazismo eram o nacionalismo extremado e o racismo que deram origem à ideia dos germânicos como raça pura e superior que era chamado pelos nazistas de ariano não é? então Hitler não só perseguiu os judeus perseguiu homossexuais negros não é ele perseguiu todos aqueles que não estivessem enquadrado dentro dessa ideologia não é? Que ele defendia Como raça pura e superior Que eram chamados de arianos Quem não entrasse Enquadrasse dentro desse perfil Era expulso do país Ou levado para os campos De concentração O nazismo também Incorporava O antimaxismo, O anti liberalismo ou militarismo, a exaltação da guerra e etc. O nazismo governou a Alemanha de 33 a 45, período no qual conduziu esse país à guerra. Durante esse momento, uma verdadeira ditadura foi instalada e Hitler preparou seu país que havia, havia sido derrotado na Primeira Guerra Mundial para uma guerra contra as potências europeias que haviam participado do combate anterior e vencido a Alemanha. Ao longo dessa década de 30, esse último país, esse último país, se respeitou os termos do Tratado de Versalhes e foi expandido em seu território pela Europa. E o que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foram aquelas obrigatoriedades, as leis que foram impostas, é, responsabilizando a Alemanha por toda a desgraça que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. E os alemães foram obrigados a pagar né, indenizações aos países que participaram da Primeira Guerra Mundial. E isso causou um sentimento de ódio nos alemães e Hitler. É esta, esse ponto que é fundamental para a gente entender de onde nasce todo esse sentimento de ódio de Hitler, dos alemães. Justamente devido a este tratado né, de Versalhes que obrigou a Alemanha a pagar fortes indenizações. E isso tornou, deixou o povo alemão numa miséria total. Né? Na Itália Em 1919 Vai surgir o fascismo Com Benito Mussolini Que criou o face Italiano Ou face Italiani De combatimento Ou seja, face Italiani De combatimento Grupo que Posteriormente passou a se chamar Ou a chamar-se Partido Nacional Fascista. A ascensão do fascismo ao poder na Itália aconteceu em 22, quando foi organizada a Marcha sobre, sobre Roma. Durante esse evento, milhares de fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o rei Vítor Emanuel III, a fim de que ele nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro italiano. A nomeação de Mussolini aconteceu e, em 1925, 25, o primeiro-ministro italiano autoproclamou-se ditador da Itália. O fascismo italiano é considerado o precursor do nazismo na Alemanha e, por conta disso, existem inúmeras semelhanças entre essas duas vertentes totalitárias. Entre as características do fascismo italiano estão Antiliberalismo Imposição de um sistema unipartidário no país Desprezo pelo marxismo Exaltação de valores tradicionais Negação de valores modernos Controle total do Estado Sobre a economia política e cultura O fascismo governou a Itália de 22 a 45 E durante o período entre guerras Aliou-se com a Alemanha Quando a Segunda Guerra Mundial Iniciou-se Em 1939, italianos e alemães Fizeram parte do eixo Que foi o grupo que lutou contra os aliados Então todo esse Processo da guerra nós vimos Nas aulas anterior né? Então espero que vocês hum, Tenham Aproveitem bastante essa contextualização e bons estudos a todos. Sejam bem-vindos ao quarto, quarto bimestre. Eu sou o professor Rui Reis, de História